0: Spurensuche, der True Crime-Podcast des trierischen Volksfreunds.
1: Willkommen bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckeley. Im Sommer 1975 wird eine 19-Jährige in einem Park am Bitburger Rathaus ermordet. Die Leiche der jungen Frau ist grausam zugerichtet. Sie weist zahlreiche tiefe Schnittwunden auf, die ihr offenbar mit einer Bierflasche zugefügt wurden, von der der Hals abgebrochen worden war. Die Täter, zwei US-amerikanische Soldaten, werden verhaftet und später verurteilt.
0: Unsere Kollegin Sibylle Schönhofen hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt und auch mit den Hinterbliebenen des Opfers gesprochen. Sibylle, schön, dass du da bist.
2: Hallo Johanna, hallo Alex. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: In der Stadt Bitburg selbst erinnert eigentlich fast nichts an den Fall von Margarete K., wie bist du denn eigentlich auf den Fall gestoßen?
2: Ja, man kann eigentlich sagen, dass nichts, nicht nur fast nichts, sondern nichts an den Mord erinnert in Bitburg. Es gibt auch nicht mal mehr eine Grabstelle und auf den Fall bin ich gestoßen über alte Fotos. Und zwar gab es in Bitburg einen Mann, Matthias Heinz hieß der, der ist 2009 gestorben. Und der fotografierte in den 70er und 80er Jahren alles, was rundherum in der Eifel geschah. Und seine Bilder wurden auch im Trierischen Volksfreund veröffentlicht. Und der fotografierte nicht nur für die Zeitung, er arbeitete auch als Fotograf für die Polizei. Und 2022 kontaktierte mich Stefan Garçon. Das ist ein Fotograf und sehr engagierter Bürger aus Bitburg, der dabei ist, den fotografischen Nachlass von Matthias Heinz zu archivieren. Und das sind tausende von Bildern, die er da digitalisiert. Und dabei ist er auch auf Fotos der Leiche von Margarete K. gestoßen. Die hatte der Fotograf Matthias Heinz wohl am Tatort gemacht. Ja, und warum hast du dann gesagt, oh, das ist äh, ein spannender Fall, das verfolge ich mal weiter? Ich habe äh, mich umgehört, habe verschiedene Menschen gefragt aus Bitburg, ob die sich noch an diesen Mord erinnern können und mir was darüber erzählen können. Aber keiner hat sich erinnert und äh, das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Ich habe dann einen Cousin der Toten ausfindig gemacht, der noch in Bitburg lebt den angerufen und der sagte mir, die Familie habe nie gehört, ob der oder die Täter jemals gefasst und verurteilt wurden. Und das hat mich dann so angestachelt, mehr darüber zu erfahren. Du
0: hast dann äh, im vergangenen Jahr zu dem Fall recherchiert. Was ist denn damals in dieser Juli-Nacht in Bitburg passiert?
2: In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 1975 wurde die 19-jährige junge Frau Margarete K. mitten in Bitburg, kann man sagen, ermordet. Die Leiche entdeckte ein Mann, da gehen die Schreiber, die Artikelschreiber mit ihren Berichten auseinander. Für den einen war es ein Müllmann, beim anderen war es ein Gärtner. Auf jeden Fall war es also ein Mann, der sonntags morgens um 6 Uhr in einem Gebüsch in dem Park direkt neben dem Rathaus die Leiche fand. Und den Park gibt es heute nicht mehr, an der Stelle steht heute der Anbau des Rathauses in dem auch die Ratssitzungen alles stattfinden. Das Mädchen, das man dort fand, war ganz schlimm zugerichtet. Jemand hatte ihr mit dem abgeschlagenen Hals einer Flasche das Gesicht und den Körper zerschnitten. Sie war auch entkleidet. Und bei der Leiche fand man einen Einkaufszettel. Da stand dann drauf Joghurt, Brot, Melone und andere Lebensmittel. Noch das Wort Schuster. Später reimte man sich das dann so zusammen, dass sie sich daran erinnern wollte, dass sie auch noch zum Schuster gehen wollte. Man fand einen Wohnungsschlüssel und auch ein Feuerzeug, das nachher auch die Schwester als ihres erkannte. Und ja, mit den Fotos der Leiche fragte die Polizei dann im trierischen Volksfreund am darauffolgenden Montag, das war der 7. Juli, wer das Mädchen kennt und ob jemand Hinweise zu der Tat geben kann. Und am selben Tag konnte die Leiche dann auch identifiziert werden. Und einen Tag später, am 8. Juli, wurden dann zwei amerikanische Soldaten verhaftet, die auf der Airbase in Bitburg stationiert waren. Der Volksfreund berichtete dann bis zum 11. Juli täglich über die weiteren ähm, Entwicklungen des Falls. Und danach äh, gab es dann erstmal keine weiteren Artikel. Erst mit der Berichterstattung weiter ging es dann im TV, zwei Jahre später, mit dem Prozessbeginn gegen die beiden Soldaten.
0: Und äh, wer war Margarete K.?
2: Margarete war, wie schon gesagt, 19 Jahre alt und sie lebte mit ihren Eltern, der Schwester und dem Bruder in Bitburg und arbeitete in einem Seniorenheim in Körperich, das liegt in der Südeifel. Und äh, sie hatte wohl vor, Sozialpädagogik zu studieren. Und laut ihrer Schwester, die damals im Prozess aussagte, hat Margret, wie sie ihre Schwester nannte, keine Drogen genommen. Das erwähne ich, weil das Thema Drogen später noch eine große Rolle spielt. Sie wird in einem Artikel im Trierischen Volksfreund nach Angaben der Kripo als Einzelgängerin beschrieben. Und was ich noch über sie weiß, ist das, was ihre Schwester mir erzählte, nämlich, dass sie häufig morgens zum Schwimmen ging, ins Kaskade Schwimmbad in Bitburg. Und dort hat die Schwester sie auch an dem Morgen vermutet, als sie eben nicht nach Hause kam, nämlich weil sie eben schon tot war. Und am 10. Juli 1975 wurde sie dann in Bitburg beigesetzt. Was weiß man denn über die Täter und deren Motiv? Die beiden Täter waren Soldaten der amerikanischen Luftwaffe. Sie lebten in einer Wohnung auf dem Flugplatz Bitburg. Und einer der beiden, ein 20-Jähriger, er hieß Robert Summer, war mit Margarete befreundet. Er soll sie in der Nacht angerufen haben, um sie um ein Treffen zu bitten manche Medien schrieben, dass er ihr erzählt habe, dass er abreisen müsse und sie vorher noch mal sehen wollte. Und um 22 Uhr hat sich Margarete dann auf den Weg gemacht, erzählte mir die Schwester, die wohl auch noch versucht hatte, sie davon abzuhalten. Im Park neben dem Rathaus traf Margarete dann ihren Bekannten. Und äh, dabei hatte der auch noch einen 21-Jährigen, der hieß Royal Mattis und wurde später wohl als Haupttäter identifiziert. Beide Amerikaner hatten Heroin gespritzt, jede Menge Alkohol getrunken und hasch geraucht, wie später dann vor Gericht herauskam. Und dem Gericht erzählten sie auch, dass sie ständig Drogen nahmen. Und äh, warum und wie es zu der Tat kam, ist unklar. Die Obduktion hat ergeben, dass sie Margarete gewürgt haben und auf sie eingetreten haben. Mit dem Flaschenhals, einer Bierflasche wahrscheinlich, fügten sie ihr Schnitte zu, auch noch als sie schon tot war. Ein Schnitt am Hals und ihre Kopfverletzung haben schließlich zum Tod geführt, stellte das Gericht fest. An der Unterhose von Royal Mattis fanden Gerichtsmediziner dann auch Sperma und Schamhaare des Opfers. Er soll also versucht haben, Margarete zu vergewaltigen. Gemeinsam zogen beide Täter die Tote in ein Gebüsch. Im Prozess beschuldigten sich die Männer dann gegenseitig. Aus der Haft hatte Royal Mattis einer Freundin einen Brief geschrieben, in dem hat er den Tathergang exakt geschildert. Allerdings hat er seinen Freund beschuldigt, der Täter zu sein. Und der wiederum sagte, er sei unschuldig und habe nur geholfen, die Leiche zu beseitigen. Ähm, mal so nebenbei. Eine Frau, die sich auf meinen Artikel hin gemeldet hat, die hat mir erzählt, sie habe Robert Summer gekannt. Und der war wohl in vielen äh, Bitburger Kneipen unterwegs und hätte sie und ihre Freundin auch mal nach Hause begleitet. Was im Nachhinein ja dann auch oh, ziemlich gruselig ist. Die zwei betreffenden Soldaten in dem Fall wurden dann am 9. Juli festgenommen. Drei Tage nach der Tat war das. Und in der Unterkunft der Soldaten hat die Polizei auch Kleidungsstücke mit Blutflecken gefunden. Und äh, die Anklage, die fand dann erst zwei Jahre später, 1977, statt und lautete auf Mord.
0: Du hast eben erzählt, dass selbst die Familienangehörigen nicht wussten, wie das Urteil eigentlich aussah. Und du selber hattest auch einige Probleme, an Gerichtsakten zu kommen. Warum war das?
2: Also ich hatte dann damals bei der Trierer Staatsanwaltschaft nachgefragt, beim Landgericht. Und da erhielt ich dann die Antwort des leitenden Oberstaatsanwalts, dass äh, keine Akten zu dem Verfahren in ihrem Archiv zu finden seien. Und ihm selbst war auch das Verfahren nicht bekannt. Äh, ich habe dann mit einem anderen ehemaligen Oberstaatsanwalt des Landgerichts gesprochen. Und der erklärte sich das so, dass die Unterlagen wahrscheinlich bei den Amerikanern liegen würden, aufgrund des NATO-Truppenstatuts. Und demnach sind halt amerikanische Militärgerichte für US-Soldaten zuständig. Aber so wie ich das sehe, können Soldaten der amerikanischen Armee auch vor einem deutschen Gericht angeklagt werden. Und da ich ja jetzt auch weiß, dass die Verhandlung vor dem Trierer Schwurgericht stattgefunden hat, glaube ich, dass die Akten vermutlich im Landeshauptarchiv in Koblenz liegen.
0: Aber das war schon ungewöhnlich. Meistens wurden die von US-amerikanischen Gerichten geführt, die Prozesse.
2: Das habe ich jetzt nicht recherchiert, wie häufig das eine oder das andere der Fall sind. Ich weiß nur jetzt in dem jüngsten Fall aus Wittlich, der... Bei der Säubrenner-Kirmes geschah, wo auch ein junger Mann vermutlich von einem amerikanischen Soldaten getötet wurde, dass dieser Fall jetzt vor einem amerikanischen Militärgericht verhandelt werden wird und im Mai startet. Nun ist es so, du bist an diese Akten erstmal nicht drangekommen. Wie hast du dir denn dann die Informationen zusammengesucht? Also ich habe äh, vor allen Dingen mit Verwandten gesprochen und alte Medienberichte gelesen aus überregionalen Zeitungen und dem trierischen Volksfreund, der die Geschehnisse und den Prozess damals mitverfolgt hat. Dafür musste ich in der Stadtbibliothek Trier die alten Ausgaben durchforsten. Und die Schwierigkeit war anfangs, dass ich keine Hinweise hatte, wann der Prozess stattfand und man in dem Archiv nicht nach Stichworten suchen kann. Also man muss eben das genaue Datum kennen, um die richtige Ausgabe zu finden. Was schwierig ist, wenn man ja auf der Suche nach eben solchen Details erst ist.
0: Du bist bei deiner Recherche aber auch auf zahlreiche Fehlinformationen gestoßen. Wie hast du denn da Wahrheit von ja, Ungenauigkeiten unterscheiden können?
2: Also viel dazu beigetragen hat im Grunde erst das Gespräch mit der Schwester, die nachher bereit war, mit mir zu reden. Also anfangs ähm, hat mir ihr Onkel erzählt, der Prozess habe seiner Erinnerung nach in München stattgefunden. Mit dem Onkel hatte ich vorher schon gesprochen, ne? bevor ich mit der Schwester reden konnte. Und ähm, er konnte sich auch nicht an das Urteil erinnern und sprach nur von einem Täter. Und der star Rolf Bossi, der auch bekannt war, weil er zum Beispiel schon Romy Schneider vertreten hatte, der habe den amerikanischen Soldaten vertreten. Und ähm, die Zeitungsartikel, die ich fand, nannten aber tatsächlich einen Münchner Anwalt und nicht Bossi. Und der Onkel sagte mir auch, der Soldat habe drei oder vier Jahre bekommen. Und auch nachher die Schwester, mit der ich sprach, konnte mir nicht sicher sagen, welche Strafen die Soldaten bekommen haben. Sie glaubte neun und zwölf Jahre, was ja auch nicht so weit weg von der Wahrheit ist. Ja, was ich dann in den Gesprächen mit der Schwester herausfand und eben auch in den Zeitungsberichten nachlesen konnte, war letztlich dann folgendes. Der Prozess begann im März 1977 vor dem Schwurgericht in Trier. Und tatsächlich erhielt Robert Zammer neun Jahre Jugendstrafe, weil er ja bei der Tat noch keine 21 war. Und der ältere Royal Mattis bekam 14 Jahre Freiheitsstrafe wegen gemeinschaftlich begangenem Totschlag. Und das Motiv für die Tat konnte letztlich nie geklärt werden.
0: Du hast mit der Schwester von Margarete K. gesprochen, die inzwischen 65 Jahre alt ist. Wie hat sie das Ganze damals miterlebt?
2: Sie hat das bis heute nicht verarbeitet. Sie war damals 16 Jahre alt und mit ihrer Schwester Margarete allein zu Hause die Eltern und der 17-jährige Bruder waren in Urlaub. Und als die Schwester nicht nach Hause kam und sie gehört hatte, dass eine Frauenleiche gefunden wurde, ist sie von sich aus zur Polizei gegangen, weil sie sagte, sie hätte so eine starke Ahnung gehabt, dass das ihre Schwester sein muss. Und dort legte man ihr bei der Polizei tatsächlich Bilder der verstümmelten Leiche vor. Und äh, auch als sie vor Gericht befragt wurde, ging das wohl ziemlich ruppig zu... Es gab damals keinerlei psychologische Hilfe und die Tat macht sie bis heute fassungslos und sie kann nicht begreifen, wie jemand zu so einer schrecklichen Tat fähig sein kann. Sie erzählt mir auch, was sie sehr belastete, waren die Unterstellungen der Leute. Sie wären durch die Zeitungsberichte reich geworden, erzählte man sich, was halt total dummes Zeug ist. Wir zahlen ja kein Geld an Informanten. Sie fand auch die Anschuldigungen der überregionalen Presse schlimm. Die behaupteten, die Menschen hätten die Schreie ihrer Schwester ignoriert. Ähm, später in der Gerichtsverhandlung wurde festgestellt, dass sie gar nicht mehr schreien konnte. Und äh, die Schwester der Ermordeten will nicht, dass außer den Tätern jemand beschuldigt wird und die Stadt unter die deutsch-amerikanische Freundschaft darunter leiden. Sie hat sich damals nach der Tat erstmal zurückgezogen, und ist bei einer Verwandten in einem anderen Ort untergeschlüpft, um den neugierigen Fragen und den Blicken zu entkommen. Die Beerdigung war dann nochmal richtig schlimm für sie. Da hat sie sich wie auf einem Präsentierteller gefühlt. Medien, Bürgermeister, erster Beigeordneter und viele andere Fremde waren wohl da. Die Zeitung schreiben von einem langen Trauerzug. Und die Trauer von damals, die empfindet die Schwester heute noch genauso
0: Du hast eben schon erzählt, der Mord zog damals große Kreise in der deutschen Medienlandschaft und die überregionalen Zeitungen betrieben da schon so ein bisschen was wie eine Hetzjagd auf Bitburg. Die Frankfurter Rundschau zeichnete die Stadt als Drogenhotspot, in welchem das Verbrechen zur Tagesordnung gehören würde. Und äh, die Bit-Zeitung hat eben geschrieben, die Schreie des Opfers seien in der Tatnacht auf Torbeohren gestoßen. Ähm, wie haben die Zeitungen den Fall denn damals ausgeschlachtet?
2: Ich bin auf Artikel in der Bildzeitung, der Neuen Revue und der Frankfurter Rundschau gestoßen und das war schon alles ziemlich reißerisch. Die Bild gab Margarete den Titel Engel von Bitburg und der Bitburger Stadtrat und die Kreisverwaltung, die zeigten sich richtig empört über den Stil der Bildberichte und die Zeitungen stellten Bitburg halt auch so dar, als wollten alle in der Stadt die Geschehnisse unter den Teppich kehren und die Neue Revue, das fand ich auch äh, echt krass. Druckte ein Diener vier großes Bild der nackten Leiche ab, wie sie da im Park lag. Und ja, die Boulevardpresse hat das richtig ausgeschlachtet. Der Autor der Frankfurter Rundschau, ein renommierter Autor namens Hans Joachim Noack, der auch für die Süddeutsche und den Spiegel schrieb und unter anderem mehrere Kanzlerbiografien verfasst hat, versuchte sich an einem Porträt der Bitburger Gesellschaft und klagte sie richtig an. Er glaubte sogar, den Schlüssel zu dem Mord gefunden zu haben. Bitburg sei, ich zitiere, ein Opfer seiner Atemlosigkeit. Und Rauschgift sei, ich zitiere, das Stichwort der Bitburger Krankheit. Opiat in ungeahntem Ausmaß hätten die Stadt überschwemmt. Auf der Wiese des Konrad-Adenauer-Platzes werde mehr Gras geraucht, als es aus dem Boden sprieße. Und Kirche, Verwaltung, Einwohner, Polizei, alle würden weggucken. Ja, ist denn an diesen Vorwürfen eigentlich was dran? Ja, Drogen überhaupt waren damals in Bitburg ein ganz großes Thema. Die Stadt hatte damals etwa 12.000 Einwohner, 5.000 weniger als heute. Und fast genauso viele US-Soldaten. Und die brachten wohl gerne Drogen unter die Leute kamen da wohl leichter dran. Und eine Leserin erzählte mir, dass ich eine ihrer Mitschülerinnen im Drogenrausch damals von einem Haus gestürzt habe. Ein anderer Leser, der beschrieb mir, wie er und seine Kumpels von Soldaten mit Drogen und LPs, die es auf dem deutschen Markt damals noch nicht gab, auf dem amerikanischen aber schon versorgt worden seien. Und die deutschen Jungs hätten sie im Gegenzug dann mit Mädchen bekannt gemacht. Und wenn die Kneipen geschlossen waren, dann hätten sie bei den Amerikanern weitergefeiert. In den Kasernen habe es äh, auch stark nach Drogen gerochen. Aber die Polizei und die Air Police hat das wohl wenig gejuckt. Er hat das so als eine richtig gute Zeit dargestellt, in der tolle Freundschaften zwischen Amerikanern und Deutschen entstanden seien. Wie ist das denn jetzt für dich, nachdem du jetzt diesen Fall quasi nochmal
1: aufgerollt hast, wie gehst du damit jetzt weiter? Verfolgt dich das auch noch?
2: Also verfolgt ist nicht das richtige Wort. Ich mache mir vielleicht manchmal noch Gedanken darüber, ob es richtig war, darüber zu berichten und das nochmal aufzugreifen. Weil ich weiß, wie sehr das die Schwester berührt hat und aufgewühlt hat und für sie hat mir das auch unendlich Leid getan. Und ich hatte auch allervollstes Verständnis, dass sie erst mal sehr sauer war, dass das überhaupt noch mal an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber ähm, ich habe mir damals schon Gedanken gemacht vorher, ob ich ähm, darüber berichte oder es besser ruhen lasse. Aber weil ich auch damals den Eindruck hatte, dass es so totgeschwiegen wird, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, dem was entgegenzusetzen. Denn damals ist wirklich was absolut Grauenvolles und Furchtbares passiert. Wenn ich zum Beispiel an die Japanerin denke, die vor 40 Jahren in Trier ermordet wurde, der hat man einen Gedenkstein aufgestellt an der Stelle, an der es passierte. Und in Bitburg habe ich nie jemanden davon sprechen hören. Ich habe nie irgendeinen Erinnerungsstein oder irgendwas gesehen, und auch bei den Nachfragen in Archiven habe ich keine Antworten bekommen und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das darf nicht sein, dass etwas so Schreckliches so in Vergessenheit gerät. Es ist ja auch in meinen Augen Teil der Geschichte Bitburgs und auch ein Stück deutsch-amerikanischer Geschichte und von daher auch nicht nur reine Privatsache, wenn ich auch vollstes Verständnis dafür habe, dass die Verwandten das anders sehen.
0: Eine 19-Jährige wird in Bitburg von zwei US-Soldaten ermordet. Der Fall wird deutschlandweit von Sensationsmedien ausgeschlachtet und gerät danach beinahe in Vergessenheit. Danke dir, Sibylle.
2: Ich danke euch.
1: Mehr zum Fall Margarete K. und zu dem Interview mit ihrer Schwester findet ihr auf volksfreund.de Spurensuche.
0: Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast at volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.